0: Comment ça va, Mamad Tu vas bien En pleine forme.
1: Ça va, ça va très bien.
0: Bon, euh, je viens de le dire à Mamad en off, mais pardonnez ma voix, je parle du nez parce que je suis en plein dans le Covid là, je l'ai chopé euh, il y a deux jours, donc je souffre, mais je suis avec vous quand même. En pleine Mamad. forme. Mamad, ouais, t'es beau, oh, hein se je se vois, t'es beau, t'es en forme, t'es bien. Pas la question parce que tu me dis que tu, tu as le Covid. Ouais, non, moi je suis pas bien. Moi, je, je t'avoue, je suis dans le mal depuis <rire> deux jours. Je suis comme un bébé, ma meuf elle en peut plus, mais j'essaie de rester fort. J'essaie de rester oh, fort. Ça va. Et toi, t'es en forme, hein t'es beau, t'es bien. En forme, champion d'après. Donc tout va bien. Ah ça y est, ça commente. Le mec il n'a même pas installé, il n'a même pas enlevé ses chaussures, il est déjà en train de se la raconter. C'est incroyable. Pour ça qu'on est bien là. Ouais non c'est vrai, c'est vrai. T'as un beau titre et vous le méritez largement. Bah, On va en parler d'ailleurs. Alors dis-moi, sauf si je, sauf si je, je saute une étape qui est vraiment importante et qui, qui sur laquelle il faut s'arrêter, à trois tu fais tes gammes, t'es prêté à Metz. Juste dis-moi dans quel contexte est-ce que t'es prêté à Metz. Est-ce que c'est toi qui, qui est à l'origine de ce prêt là ou est-ce que c'est un conseil qu'on te donne? Non, même pas,
1: même pas. J'arrive euh, à 3 cette saison-là. Enfin, on était en, en janvier. Mm -hmm. Début janvier, on a, on a la trêve hivernale. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Il s'appelle Farouk Axi que je ne sais pas, je me rappelle plus de son, son nom. De toute façon, je m'en fous de lui. <rire> euh, il arrive. Il arrive euh, au club et, euh, et on, on est en, en stage à Cafontaine. Bon, il y a des joueurs qui ont été se plaindre de moi par mois parce que je n'étais pas assez efficace. Euh... En gros, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'en gros, la situation dans laquelle l'équipe allait, c'était parce que je manquais d'efficacité. En gros, presque, c'était de ma faute. Tu vois, alors qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Ouais. Même si je ne marque pas assez, il y en a d'autres qui sont là pour marquer. Et ce n'est pas de ma faute si on prend des buts non plus. Mais ils ont voulu, pour faire se bien montrer par rapport au entra nouvel entraîneur, dire que oui, mais ma a pas été efficace, c'est un peu grave à cause de lui. Donc, l'entraîneur, il vient me voir. Je me rappelle, on sortait, sortait d'un match amical contre Créteil, où il me met en passant sur ce match-là. Il me fait rentrer à 20-30 minutes de la fin. On perdait 1-0. Je rentre, je mets doublé. On gagnait 2-1. Et à 5 minutes de la fin, je me blesse, gros centorce. Mm. Gros centorce, je vais faire mes soins. Je vais voir le kiné de quarantaine et tout ça. Donc, je retourne dans ma chambre. J'étais avec Karim Ziani en chambre. Il me dit, mm. il, vient, il vient dans ma chambre. Il me dit, euh, moi, je pensais qu'il allait venir. Il me dit, ouais, comment tu vas, non, 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 machin. Mais il vient, il me dit, euh, alors, ta cheville, ouais, ça va, c'est douloureux, mais ça va. Être... Vois, il me dit comme ça, bon hein, pour moi. Bon, de toute façon, euh, je ne comptais, comptais pas trop sur toi euh, pour le reste de la saison. Donc, euh, voilà, je vais me dire que si avec ton agent, vous avez une solution de sortie, euh, ça serait mieux pour toi parce que tu ne joueras pas en deuxième partie. Et moi, je dis, oh, tu vois, il pu attendre, tu vois, quelques jours, laisser passer quelques jours. Pour... Mais là, j'ai blessé il y a trois, quatre heures dans ma chambre, ouais, je suis au fond du trou. Tu viens, tu m'annonces ça dans la chambre. Même amis il était comme ça, il yeux comme ça. Je lui dis, euh, OK, tu vois, c'est votre choix. Et puis, euh, j'accepte. Et puis, il sort de la chambre comme ça. Donc, je savais que, voilà, j'étais j'allais pas jouer sur la deuxième partie du de championnat. Mais voilà, moi, dans ma tête, il fallait que je me soigne. Donc, je pensais pas trouver un club, non 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 mm. Mais juste derrière, il y a Jean Fernandez qui m'appelait avec Messi. Jean Fernandez qui, qui se déplace directement. En fait, il m'a même... même pas appelé. Il se déplace à trois. Mm -hmm. il m'appelle, il me dit, il veut me rencontrer. Et je lui dis, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous me dites quand, vous êtes sur trois ou machin. Et puis, il me dit, ah non, je suis déjà sur trois. J'ai ah bon Il me dit, oui, je t'attends tout de suite, je suis à l'hôtel. Je lui dis, bah, écoutez, bah, bah, j'arrive. Et il était venu avec sa femme. Et de là, on discute. Il me dit, écoute, moi, je te veux tout de suite. Blessure ou pas blessure, tu vas venir, tu vas te soigner euh, chez nous. Et puis voilà, je sais que truc... Je lui dis, bah, laissez-moi le temps de réfléchir. On discute pendant une heure. Hein. Là, je lâche la brèche, tu hein.
0: vois. bien sûr.
1: Je réfléchis. J'étais avec, avec mon pote. On réfléchit. tout. Je dis, bon, écoute, de toute façon, si je reste à trois, je ne vais pas jouer autant que autant que j'ai avec Metz. Et puis, en plus, jean fernandez s'est déplacé jusqu'ici. Il m'a montré qu'il me voulait vraiment. Mm -hmm. Donc, voilà, c'est peut-être peut un bon choix pour moi. Et je l'appelle. Il était à 21h. Hein, et je lui dis, OK, j'accepte. À 4h du matin, il avait envoyé une voiture en bas de chez moi pour me récupérer, pour m'emmener à Metz. <rire> <rire> je, je, je... Il n'a pas perdu de temps. Ai Incroyable. Dit, je lui au moins tu vois <rire> Non, 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 tu viens, tu dois te soigner, tu dois faire truc, mais elle me prend un sac rapidement et tu viens. Wow. Ai dit, bah, bah, bon bah ok. Puis je suis, je suis comme ça que je suis parti à Metz. Et il t'a fait une meilleure course que ta meuf. waouh <rire> ouais, je te jure. Par contre, c'est difficile. Hein. Je pense que c'est un, un entraîneur qui est dur quand même. Genre, ah ouais. Mais il est juste. Il est dur, mais il est juste.
0: Parce qu'il est important dans ta carrière, Jean-Frandez quand même. Il est important dans ta carrière. Tu le retrouves après à l'OM, mais on va pas spoiler, mais quand même, tu le retrouves après à l'OM, et... et finalement à Metz. Tu, ton passage, il est, il est très correct. Vous jouez la montée et vous obtenez la montée. Tu fais 15 matchs, 6 buts, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Toi, tu sens que tu évolues, parce que tu vas entreprocher, par exemple, ton efficacité à 3. Tu sens que tu évolues ou que c'est juste une, comment dire, la, le joueur que tu étais déjà, mais juste que là, on t'a fait confiance
1: non, 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 je sens que j'évolue et je sens que je suis plus professionnel, en fait, parce qu'il m'a appris la rigueur. Parce que lui, même à l'entraînement, c'est un match. Hein. Même ouais. les taureaux, tu dois être à 100%. Et ça, je n'avais jamais, jamais connu ça, tu vois. Après les entraînements, il t'appelle, comment tu vas, comment tu te sens, il faut que tu te reposes et tout. Dis, on ne m'a jamais fait ça, tu vois. Mmh. Même à la fin des entraînements, même l'après-midi, il t'appelle, il te demande de faire ta sieste, il faut que tu te reposes, tu sais, tu sais. C'est souci de moi, tu vois. Ouais. De, voilà, tu dis, bon, vas-y, je vais apprendre de lui, je vais apprendre de comment il travaille, tout ça. Et quand tu donnes tout pour lui, jean Fernandez il donnera tout pour toi, tu vois.
0: Ouais, c'est un peu comme ça que tu marches en plus, toi.
1: ouais c'est un peu comme ça que je marche, mais après... C'est aussi le fait de, on était en Ligue 2, mais on avait, on avait franchement une grande équipe et, et je me sentais trop bien dans cette équipe-là, tu vois. Mmh. Je voulais même rester, moi, parce qu'après Metz, je, voulais, je voulais me garder. Mais finalement, ils n'ont pas pu parce que trois demandait beaucoup trop d'argent.
0: Donc, euh, donc voilà, je me, sentais, je me sentais très bien à Metz à l'époque. Moi, ouais, c'est ce que j'allais demander si tu avais eu la possibilité de rester. Alors, Metz, ça ne se fait pas. Tu as d'autres propositions Oui, 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 j'ai d'autres
1: propositions. J'avais euh, eu notamment euh, Guy Lacombe à Sochaux, ouais. où il y avait Monaco. Il y avait, ah, des... Il y okay, avait West Ham. Okay. La chose qui a fait la différence, en fait, c'est le discours d'Antoine Cambouré mm -hmm. Qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, moi, je compte sur toi. Tu as débuté la saison, titulaire, tu vas jouer. Et, et voilà. Et, et moi, c'est le temps de jeu qui a, qui, a, qui a primé sur tout le reste. Tu okay. vois, moi, je voulais jouer. Ouais, bien sûr. Et dans le football, ça va très vite. Parfois, on t'oublie même, tu vois. Mm -hmm. Donc, moi, ma priorité, c'était de, de jouer.
0: Et du coup, là-bas, tu joues ça se passe bien, Strasbourg, ça se passe plutôt bien. On sent même dans ton jeu, on sent qu'il y a une tranquillité. Je ne sais pas si c'est l'effet qu'on boirait, je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir du temps de jeu de manière presque assurée chaque week-end, mais juste avant qu'on s'appelle, je me faisais les compilations de tes à Strasbourg. Euh, ça va. <rire> Ils ne sont pas dégueulasses, tes buts à Strasbourg. Franchement, c'était impressionnant. Est-ce que toi, quand arrives, tu arrives, ou dans ton évolution à Strasbourg, tu sens qu'il y a un déclic qui se met en place
1: Non, déjà, je l'avais senti. Je l'avais senti avec mes... Jean-Fernandez, je l'avais senti, mais... Quand je suis arrivé à Strasbourg, limite, je suis arrivé dans ce club comme si j'en faisais toujours partie. Et moi, je suis arrivé je suis arrivé en retard parce que j'étais avec la sélection mmh. au mois de juin. Donc, je suis arrivé, eux, c'était en stage déjà. Moi, je les ai rejoints en stage. Quand je suis arrivé, ils m'ont tout de suite mais trop bien accueilli. Mais mmh. tous hein. Tous comme si je, je faisais toujours partie de cette équipe. Euh, tu sais, d'habitude, quand tu arrives dans un club, tu mets toujours quelques jours à, un peu à ouais. trouver tes marques. Mais là, d'entrer à Strasbourg, dès le premier jour, ils sont tous venus vers moi, tu vois. Ouais. Ils m'ont tout de suite accueilli les bras ouverts. Il y avait Habib, il y avait euh, le Boyam, Il y a eu des joueurs comme Yassina euh, En fait, ils sont venus à moi. Ce n'est pas, de... pas moi qui ai été vers eux. Et tout de suite, je me suis senti à l'aise. dès les premiers jours, Antoine, il au lieu de me laisser dans les mains du préparateur physique, pour me remettre en forme, tout ça. Mm -hmm. Anton comboré était toujours là l'après-midi. Même quand mm -hmm. j'étais tout seul avec le, le préparateur physique, il assistait à mes séances, il me donnait wow. des conseils. Euh, il était là avec le ballon. Quand c'était séance avec le ballon, ce n'était pas le préparateur physique qu'il prenait, c'était lui. Et yeah. ça, ça me montrait que j'étais important pour lui, à ses
0: yeux, wow. tu vois. Et tout de suite, ça m'a mis dedans. Wow. Il y a un évolutarding que j'avais eu aussi, comme ça, en interview, qui me disait combat qu quand il voulait quelqu'un, il faisait une cour de dingue, mais là, ce que tu me dis, ça me, ça me confirme que c'est quelqu'un de vraiment impliqué dans, dans, son, dans son travail, mais aussi par rapport aux, aux personnes avec qui il travaille. Ce n'est pas ouais. juste des joueurs, c'est vrai, vraiment des personnes. Non, mais lui, c'est lui, et comme ça avec tous ses
1: joueurs, hein. c'est toujours dit, moi, en tant que combo, est, ça a été comme un deuxième père pour moi, c'est pour ça que... Il y a eu beaucoup de, 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 de déceptions, et même j'ai failli même euh, quitter le club quand lui s'est fait virer mmh. du club. Hein. C euh, ça a été très dur pour moi parce que euh, j'avais l'impression que... Il s'était fait virer à cause de nous, à cause de moi, à cause de plusieurs, plusieurs choses. tu vois. Mais je me sentais fautif quelque part. Donc, ouais. Après tout ce qu'il m'avait apporté, euh, ça je m'en voulais. En fait. Je m'en voulais par rapport à ça et, et je t'ai dégoûté à un moment où il s'est fait virer de Strasbourg. Okay.
0: Quand tu signes à Strasbourg, parce que je ne vais pas m'arrêter sur toutes tes stats qui sont, qui sont enfin euh, ceux qui ne connaissaient pas forcément, qui ne suivaient pas la Ligue 2. Aux yeux du grand, grand public, c'est là que tu pètes avec 63 matchs, 25 buts, si je ne dis pas de bêtises. Quand toi, tu arrives dans ce club-là, est-ce que tu le prends comme un tremplin Franchement, pas du tout.
1: Moi, dans ma tête, à l'époque, il n'y avait pas de ces histoires de tremplin, ces histoires de trucs, machin, rien. Mm -hmm. Moi, quand je vais à Strasbourg, c'est parce que déjà, je sais que je vais dans un club de Ligue 1.
0: Oui. Je sais que je vais jouer. Bon, au final, euh, tu es gâté parce qu'à Strasbourg, tu joues. Il y a la déception du départ d'Antoine Comboiré qui finalement est digérée parce que tu restes malgré son départ. Alors, l'idée de partir, comment est-ce qu'elle naît en toi non, l'idée de partir de Strasbourg,
1: ça s'est fait euh, franchement en fin de saison. Fin de saison, il y a Jean Fernandez qui me contacte. Mmh. Il est
0: à Marseille. Qui me dit,
1: non, qui me dit qu'il qu signe à Marseille. D'accord. Dans, dans ses négociations avec Marseille. Euh, le seul joueur qui veut emmener avec lui, c'est moi. Donc, okay. est-ce que, est que ça m'intéresserait
0: Et je lui dis, euh,
1: bah, bien évidemment, déjà c'est un <rire> honneur que vous pensez à moi et que et que je vous accompagne à Marseille. Marseille, euh, voilà, c'est Marseille, quoi. Mais il faut savoir qu'il y avait PSG qui me voulait à ce moment-là. Ah ouais, ça, ça c'est incroyable, ça. Le PSG a voulu te, te
0: recruter. Bah, j'étais en discussion avec le PSG avant même Marseille. C je ne savais même pas ça. Tu as déjà dit quelque part ça Je ne savais même pas ça. <rire>
1: ouais, il n'y a pas beaucoup qui le savaient, tu vois. Non, mais j'étais en, en discussion. En... J'ai même rencontré PSG, le Paris Saint-Germain, avant de rencontrer les
0: dirigeants de Marseille. Et c'est parce qu'il y a cette approche-là de, de jean c'est que c'est Marseille que tu vas Ou il y a un truc qui fait quoi avec le PSG le, le truc qui s'est
1: passé avec le PSG, c'est quand je les rencontre, je les rencontre ils m'envoient Alain Roche
0: et la Je ne
1: sais pas si ah, je te rappelles, c'était un des adjoints de, de, du, du PSG à l'époque. Et on ouais. discute. Et, et voilà, c'était les, les premiers échanges avec, 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 avec le, 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 le club que j'ai eu. Et voilà, non, mais derrière, Marseille... Euh, Directement, Pab Diouf était président et ils envoient directement Pab Diouf. Moi j'étais encore en sélection. Mm -hmm. Pab Diouf se déplace jusqu'au Sénégal pour me rencontrer. Wow. Je me je rends à l'hôtel, on discute et puis, et puis voilà. Après, euh,
0: il m'a convaincu direct. Ça s'est fait en deux jours en fait. Ouais, mais Noël aussi, ils envoient Pab Diouf. Comment tu peux dire non à Pab Diouf <rire> ah ouais, Ils ont <rire> réglé le débat. <rire> ah, direct jours. Été... C'est incroyable que Pab Diouf il vienne te voir au Sénégal. C'est incroyable. Merci pour la petite anecdote. Je t'avoue, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Je n'ai pas vu venir. Bon, Marseille, alors pour Marseille, j'ai des questions parce que je t'avoue, euh, je te l'ai dit en off, mais moi je suis plus que Paris Saint-Germain. Donc euh, déjà, euh, ça met une claque ce que tu me dis parce que j'aurais aimé quand même quand tu es au PSG, mais ce n'est pas grave, ça sera un instant entre nous. Mais tu vois, du coup, je me suis renseigné un petit peu parce que moi j'ai des souvenirs de ton arrivée à Marseille. Quand, je, quand tu signes, je trouve qu'il y a euh, dans les matchs qui suivent, il y a des critiques très rapidement euh, sur le fait que tu n'es pas forcément les épaules ni le rendement pour être un joueur de l'OM. Alors quand on met... Tout ça, avec la pression qui va, euh, qui va dans le foot à Marseille, avec tout ça et la pression que toi, déjà, tu te mets naturellement par rapport à l'étape que ça représente dans ta carrière. Décris-moi, en si tu dois me décrire en un mot ce que tu retiens de, ton, de tes premiers mois à Marseille, c'est quoi En fait, le bon et le moins bon, hein, en
1: un mot, c'est difficile à décrire, mais la déception. Ah. La déception parce que quand je suis signé à Marseille, au début, ça marche très bien. Ouais. Je marque beaucoup de buts en, en coupe intertoto. Ouais. Début de saison qui est largement honorable. Et je me blesse à Saint-Etienne. Grosse entorse. Mm -hmm. Grosse entorse. Je vais passer des IRM, tout ça. Ils me disent trois mois. Mm -hmm. Trois mois d'arrêt. Mais à l'époque, le coach n'avait pas d'attaquant. Le seul attaquant qu'il avait, c'était Serge Coquet. D'accord. Il lui-même se blesse derrière. Au bout de deux semaines, il se blesse à l'épaule. Grosse entorse à l'épaule, il ne peut plus jouer. Donc mm -hmm. moi, je en soin. Il vient me voir, il me dit, euh, « Ah non, il faut que tu joues. Il faut que j'ai besoin de toi. Attends un guerrier, je ne t'ai tu serrais les dents, étais, tu vois, c'est pas ma maths, que je connais, machin et tout. Je suis passé de trois mois d'arrêt mm -hmm. à un mois, même pas, un mois et demi d'arrêt max. Ça mm -hmm. fait, je jouais, ma cheville était encore comme ça, tu vois. J'allais sur le terrain, je mettais un strap limite, j'avais un plâtre au pied. Mm -hmm. Je courais, je boitais, mais je, je, faisais, je, je serrais les dents pour lui, tu vois. Donc, je me devais de lui être redevable. Je ne pouvais mm -hmm. pas rester comme ça en table de... En, en soin et voir que lui, il est en difficulté avec l'équipe parce qu'il n'a pas d'attaquant. Donc, j'ai joué. Les trois derniers mois, j'ai joué comme ça, avec ces grosses blessures qui me, qui me tapaient dans la tête, qui, qui me faisaient horriblement mal. Ouais. Et j'ai joué. Et ça se ressentait sur mes performances. Mm -hmm. Mais il me faisait jouer encore parce qu'il n'avait pas le choix, il n'avait pas, pas d'attaquant. Ouais. Donc, arrive à Trève, hivernal, je me soigne. Ensuite, il y a la, y a la canne en Égypte. Mm -hmm. J'y vais à la canne. Pendant la canne, il, il recrute Maoulida et Pagis. Ouais. et je reviens de la cam, il me met sur le banc, sans aucune explication, sans rien du tout, et il me regarde plus, pendant moins un mois et demi, deux mois, et j'ai beaucoup de colère parce que j'aurais aimé, déjà qu'ils prennent ma défense, quand, quand les, les, les journalistes tombaient sur moi, en disant oui, mais pas performant, et ça, Moi, je, pour moi, ils il connaissaient les raisons, pour lesquelles j'étais moins performant, mm -hmm. j'aurais aimé qu'ils prennent ma défense, au lieu de ça, ils ne disaient rien, mm -hmm. quand il a recruté les deux attaquants derrière, il m'a mis sur le banc, il ne m'a pas dit un mot, Ouais. Et j'ai regretté parce que dans ma tête, je me dis, tout compte fait, tu aurais dû être égoïste, penser à toi, refuser de jouer et soigner ta blessure. Et revenir à 100% parce que tu as voulu l'aider, jouer en étant à 50% et derrière, regarde, ça retombe sur toi. Ouais. Et j'avais beaucoup de, de, de colère par rapport à ça. Tu vois
0: Il y a un tabou dans le foot quand un joueur joue blessé ou Il y a un tabou par rapport à ça Est-ce que c'est est -ce que que est un parce point que que... de mauvaise image au, à l'entraîneur de dire, bah, je l'ai fait jouer blessé
1: je ne sais pas, c'est un tabou à l'époque, je ne sais pas, parce que même si tu joues blessé, à partir du moment où tu as décidé de jouer, tu dois assumer. Il ouais. ne faut pas dire après derrière, ouais, mais j'ai joué à 50%. Là, c'est des fausses excuses. Si tu es à 50%, on ne joue pas. Sauf ouais. que là, la situation, elle était différente. Là, l'OM n'avait plus d'attaquants, donc il avait besoin de moi. Donc j'ai fait, fait sacrifice de jouer en n'étant pas à 100%. Mais je ne dis pas qu'il qu aurait dû expliquer le pourquoi du comment, mais juste prendre ma défense. Ouais. Tu vois il ne l'a pas pris à ce moment-là, et puis, et puis voilà. Mais bon, derrière, après, au bout d'un de mois, deux mois, quand j'ai tiré le banc, il est revenu vers moi en me disant... Euh, il, me dit, euh, comment je, il me demande comment je me sentais. Ça faisait deux mois qu'il ne m'avait pas demandé ça. Ouais. Je me sens très bien. Et il me dit, euh, ça y est, tu as bien récupéré. Je lui dis, très bien récupéré. Il me dit, écoute, euh, on joue Nantes samedi. J'ai envie de te faire jouer. Mais est-ce que tu, 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 tu peux jouer à gauche Je lui dis, même si tu mets dans les buts, je joue. Moi, je veux juste jouer. Il me dire, euh, à gauche à droite à droite à gauche moi je vais juste jouer moi même où tu veux je joue il me dit bah OK bah tu joueras à gauche donc on a travaillé sur, toute la semaine sur mon positionnement qui sont très gros gauche pardon mm -hmm. et le samedi on va on va à Nantes on gagne 3-1 je mets doublé la semaine d'après on joue Nancy je remets doublé et après de
0: là c'est parti de là c'est ce que j'allais dire de là t'es stats à toi personnel en tout cas on sent que tu en évolution euh, non stop quand tu es à Marseille tu sais, bah, de, de là, je ne suis plus sorti de
1: l'équipe et euh, de là, j'ai voilà, progressé petit à petit. Ouais. Mais après, moi, tu as vu, moi, je sais, à un moment donné, tu sais que voilà tu as, as des gens qui arrivent comme Ribéry, comme Nasserie, comme divry c'est les internationaux français. Tu sais que si tu veux jouer, tu ne dois pas te relâcher.
0: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que tu sais très bien qu'eux, ils partent déjà avec une, une petite avance sur toi. Ils jouent en équipe de France. Donc voilà, ils ont un statut quelque part. On a beau dire ce que tu veux, même si tu es international sénégalais, tu restes un international sénégalais. Mmh. Le statut, il est moindre qu'un international
0: français. C'est la vérité.
1: Il faut arrêter de se voiler la face. Donc à un moment donné, moi, je me suis dit, il faut mmh. que je travaille pour ne pas sortir de cette équipe. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Et tu n'as pas de doute Alors c'est vrai, ok, ce, je, vais, je, vais, je sens que je vais me faire taper sur les doigts quand je vais dire ça, mais tu es à Marseille, d'accord donc, c'est un grand club de France. Ce n'est pas un tremplin, c'est un club incroyable pour toi pour évoluer là chaque week-end, chaque semaine. Mais quand tu vois qu'il y a des renforts comme Djibril Sissé, comme Nasri, euh, dans, dans toute ta période, tu vas connaître les Benarfa, tu vas connaître beaucoup de monde carré. Jamais tu te dis, euh, j'ai envie d'être le numéro un dans un autre club, peut-être à l'étranger. Tu t'es dit, euh, pourquoi pas tant ailleurs
1: Non, sur les deux dernières années, je, à aucun moment j'ai douté parce que je savais que j'étais le numéro un. Dans l'esprit de, de l'entraîneur, je savais que j'étais numéro un ans, que...
0: et avant ça Et avant ça, jamais Même avant les deux dernières années Avant, avant, ça, avant ça,
1: ça, non. Avant ça, je n'avais pas, pas cet état d'esprit-là. Je me suis dit, il faut toujours je me battre pour, pour jouer, etc. Mmh, Mais après ça, euh, je dirais même dès la venue de, 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 de Gerez, ouais. euh, ça y est, pour ouais. moi, j'étais numéro un contesté, ouais. de, 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 en tout cas en attaque. Et pour répondre à ta question, si… Euh, L'occasion s'est présentée pour moi d'aller en Première Ligue. Bien sûr, elle s'est présentée. Et même euh, d'aller en Liga. Voilà, mon rêve, oui, ça aurait ça été de jouer en Première Ligue. Mais j'ai je, je refusé parce que les propositions que j'avais pour aller là-bas, ils ne me proposaient pas plus que ce que j'avais déjà à
0: Marseille.
1: Oui. Je suis dans un club où je me sens très bien. Dans une ville où je me sens très bien. Mm -hmm. Avec euh, des supporters, je me sens très avec qui on est, on est en accord. Pourquoi quitter ça pour aller cirer le banc ailleurs pour toucher finalement la même chose. Je veux bien aller au-dessus, mais aussi, il faut que ça suive au niveau statut, au niveau salarial, à tous les niveaux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu ne veux pas me dire, OK, on te veut, par exemple, je dis une connerie, on te veut à Liverpool, tu vas commencer quatrième attaquant, tu vas toucher ce que tu touches à l'OM. Ah non, parce que non, pour moi, quitter l'OM pour aller à Liverpool, c'est comme euh, une sorte de progression. C'est ça que je n'ai pas accepté.
0: Et du coup, on, alors... Est-ce que Liverpool, c'est un exemple concret C'est vraiment ce qui s'est passé C'est -ce vraiment ce qui avec... s'est passé. Okay. Est-ce qu'il y, a... est qu y a des clubs en dehors de Liverpool qui avaient le standing très... Et toi, sois très prudent en me répondant, mais est-ce qu'il y avait des standings supérieurs sur le marché européen que Marseille À, à l'époque où je quitte Marseille Oui. Non. Pas à l'époque où je quitte
1: Marseille. Les années avant, l'année d'avant ou même là, les deux années avant, oui. Mmh. Mais euh, pas l'année où je
0: la quitte. Parce
1: que je n'étais pas censé la quitter, en fait.
0: Oui. Mais ça, on va y revenir. On va y revenir très vite. Mmh. Bon, du coup, à Marseille, tu connais quand même pas mal de coachs. On, on, on en a parlé, on a parlé de jean Fernandez. On, on a parlé de Guéretz brièvement. Tu as connu Albert Raymond. tu as connu Didier Deschamps. Euh, quand j'ai eu, euh, eu Bruno Chéreau, euh, qui était à ta place, il me disait qu'avec Eric Guéretz, malgré le titre avec Didier Deschamps, c'était son souvenir le plus captivant de l'OM <rire> en termes de coach. Toi, tu partages cette analyse-là ou pas
1: Oui, bien sûr, parce que euh, moi, j'étais surpris de, de, de la naviguer, tu vois Ouais. Je, vais dire, je vais dire mieux, la, la première rencontre qu'il y a eu entre moi et, et le coach, c'est qu'on s'est embrouillé. Ah, ouais ah ouais On s'est embrouillé, grave. Il arrive, Albert Amon se fait, se fait licencier. Ouais. C'est pareil, moi je m'entendais très bien avec Albert. Et, et pareil, je sais qu'il y a des joueurs dans l'équipe qui, qui ne l'aimaient pas parce qu'ils ne jouaient pas assez. Et, euh, et pour être très honnête avec toi, des fois ils avaient raison parce que des fois Albert faisait des choix qui étaient plus portés sur le statut. Mmh par les performances qu'il y avait à entraînement et ça ne me plaisait pas trop même si je m'entendais bien avec lui. Pour moi, ce n'est pas la vision que j'ai d'un coaching où ce n'est pas comme ça que tu fais une, une équipe. Normalement, une équipe oui. doit être constituée par rapport aux performances du joueur et des performances en entraînement. Malgré ça, je ne voulais pas que euh, des joueurs un peu sabotent. Et le fait qu'ils se fassent licencier, j'avais l'impression qu'on on en, on en était arrivé là, qu'on avait un peu saboté euh, tout ce qu'il avait fait pour qu'ils soient virés, pour trucs. Et j'aime pas ça, moi, tu vois. Ouais. J'aime pas, pas, pas que les gens agissent comme ça, donc c'est pour ça que j'avais un peu de colère envers mes coéquipiers. Pas tous, hein, parce que c'était pas tous qui étaient comme ça, c'était juste une minorité, mais ça suffit, ça suffit pour déstabiliser un groupe, ouais. tu vois. Et, et voilà, ça m'avait déçu. Donc, quand direct, il arrive, premier entraînement, le matin, premier entraînement, je boycotte, en fait. Je boycotte, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de parler avec lui, il fait une conservation de balles où il fallait toujours rester en mouvement... Je faisais esprit de marché, je me disais, je ne dis cours pas. Parce que celui qui marchait, il fallait qu'il fasse un tour de terrain. Je ne fais rien du tout. C'est la première fois, en gros, dans ma carrière, que je faisais un peu le rebelle. Ouais. Mais c'était pour un peu manifester mon, mon désaccord avec mes coéquipiers, mmh. En gros, de leur montrer que voilà, ce qui s'était passé avec Albert, ce n'était pas bien. Même ouais. si je pouvais être d'accord avec vous sur certains points, je, je, je ne suis pas pour convier un entraîneur. Parce ouais. que sur le terrain, c'est nous les acteurs. C'est nous qui avons l'animation du jeu, mmh. c'est nous qui ont Voilà, c'est sur le terrain. Si on, il si n'y on, a pas les résultats, les seuls fautifs pour moi, c'est nous. Ouais. Et, et ça, je l'avais mal vécu. Et, euh, et voilà, il me vire de l'entraînement au bout de 20-30 minutes. Il me dit "Par toi on rentre au vestiaire. Je avec, avec plaisir. Je me casse, je vais à la douche, je sors de la douche, je vois à son adjoint, Dominique Kuperli. Il me dit non, le coach il veut te voir, ne pars pas comme ça. Je dis non, mais moi je m'en fous, je vais chez moi. Tu vois. Il me dit non, tu ne rentres pas chez toi, il faut que tu te parles, fais ça pour moi. Non, non, non. Et comme euh, je l'adorais, tu toi, hein, je l'adorais de fou, donc quand il me dit fais ça pour moi, j'étais obligé de rester. Mmh. Donc je reste et il finit la séance, il m'appelle dans, dans son bureau et je lui dis voilà, c'est rien contre vous, mais. Euh, mais voilà, j'avais beaucoup de, 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 de colère en moi, j'avais beaucoup de déception par rapport au, au licenciement de, 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 de Albert, Mais c'était rien contre vous, voilà, j'avais pas envie ce matin. Il me dit, ouais, je comprends, je comprends, je comprends ton attitude, je comprends ton, ton sentiment, ton ressenti, tout ça. Donc voilà, on va oublier cette matinée, on va repartir du bon pied, moi, sache que je compte sur toi, que, que, que j'ai besoin de toi pour faire des, des trucs... De, des résultats cette saison. Donc voilà, on va faire comme si rien ne s'était passé et on repart du bon pied demain matin. j'ai dit OK, coach. Et voilà. C'est comme ça que c'était notre rencontre avec Eric C'est
0: incroyable. incroyable parce qu'après, il, une... il y a une histoire d'amour entre vous et en vrai, ça commence par un, ça commence un par clash. Un... C'est incroyable. Et l'un des faits marquants de son passage à l'OM, c'est quand il te met toi dans l'axe, enfin du coup, il te remet dans l'axe parce que quand tu arrives à la base, tu es dans l'axe. Il te remet dans l'axe et il, vire, euh, il met sur le banc Djibril Sissé. Alors, j'ai eu Djibril avant toi, euh, il y a quelques mois, je l'ai eu, euh, je eu en, dans l'émission. Et me racontait qu'il n'avait pas, pas vraiment compris ce passage-là, qu'il était tiraillé parce qu'il y avait le côté personnel où il était frustré parce qu'il n'avait pas d'explication, que du jour au lendemain, il a été mis sur le banc sans, sans vraiment discuter, sans, sans approche de la part du coach. Mais qu'en même temps, c'était ces gars qui étaient sur le terrain, notamment toi, que vous étiez proche et qu'il ne va pas, pas espérer une blessure, il ne va pas espérer une méforme de ta part pour, pour reprendre sa place, tu vois. Donc, il est un petit peu tiraillé et c'est comme ça qu'il était parti. Toi, cette période-là, tu es dans, dans l'autre côté. Donc, tu vois ton pote qui va sur le banc parce qu'on te met dans l'axe. Mais comment tu vis ce, ce moment-là un petit peu… un peu compliqué aussi dans tes chaussures à toi
1: Oui, bien sûr, c'était un peu, un peu compliqué parce que comme tu l'as dit, j'étais très proche de Dibril. Donc, euh, moi, dans ma tête, c'était euh, moi, je vais à gauche, Dibril sera dans l'axe, tu vois vraiment l'attaquant de, de métier qu'on avait. Ouais. C'est un buteur d'hybride, on peut dire ce qu'il veut. Hein. En forme ou pas en forme, il va toujours te mettre des buts. Et euh, le premier match de Guéret, après son arrivée, c'était quoi, pas une semaine après son arrivée, son premier match, c'est contre Liverpool en Ligue des Champions Donc moi, je me dis quoi Bon, dans ma tête, je me dis, je vais me préparer à… Déjà, si j'arrive à avoir ma place de titulaire à gauche, c'est très bien. Tu ouais. vois Donc, je me battais pour ça, moi, à la base. Mmh. Pour obtenir une place de titulaire à gauche. Il donne l'équipe, il donne la composition le matin du match. Et nous, on pas l'habitude de ça. On nous donnait toujours la, preuve, la, la, la composition à la causerie d'accord d'avant-match. Et lui, il nous donne le matin. faire dès le matin du match, il fait la compo d'équipe et il me met ça en Je n'ai pas compris. J'ai dit, oh, et il est à côté de moi. Genre, putain, Djibril, euh, Liverpool, son ancien club. Ouais. Il revenait à Anfield. Il avait un cœur de débuter Il avait truc. Ça fait j'étais partagé entre ma joie de jouer de titulaire
0: ouais.
1: et la déception de voir mon gars. Ouais. Qui se faisait une joie de revenir jouer en field, être sur le banc. Tu vois le. Ouais, bah Après, il fallait vite se remettre en truc. Mm -hmm. Et en plus, on était tout ensemble, moi, Djibril. Mais ce matin-là, quand on va faire, parce qu'il le dit, avant la promenade, pas de distance entre moi et Djibril, mais on n'osait pas se regarder presque. Ouais. Parce que lui, il avait beaucoup de déceptions, chose que je pouvais comprendre. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup de gêne. Ouais. Après, ouais. c'était les choix du coach, il fallait les, les respecter. Et puis, euh... Bien sûr. Et puis voilà, tu vois, on est. Et en fait, moi, ce que j'avais compris de la part du coach, c'est que quand il avait la euh, possibilité d'avoir la possession de jouer, euh, avoir un point offensivement, il me mettait à gauche et il mettait Djibril dans l'axe. Mais quand il avait besoin d'avoir juste un attaquant d'appui pour aller en profondeur, tout ça, j'ai l'impression qu'il qu me privilégiait à la place de Djibril. Il jouait avec personne sur les côtés et moi dans l'axe. Il mmh. renforçait son milieu de terrain, on va dire, entre guillemets, et me mettait seul en pointe. Voilà, moi, je suis obligé de jouer. Ben bah oui, bien sûr. Et C'est vrai que ça me gênait
0: des fois, par moments, sur des matchs, ça me gênait par rapport à Jim. Avec Eric Guéret, est-ce que tu as l'impression que c'est l'entraîneur qui t'a fait le plus progresser sur ton passage à l'OM ou pas Ouais,
1: ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais, parce qu'il m'a beaucoup responsabilisé. En fait, il était proche des joueurs sans l'être aussi. Ouais. Tu vois, comme une barrière entre lui et les joueurs. C'était mmh. plus ce Dominique Kuperli qui prenait les séances, tout ça. Mais tu ressentais de l'affection. Il n'avait pas besoin de s'exprimer, il n'avait pas besoin de parler. Juste euh, par des gestes ou par des regards, tu sentais l'affection qu'il avait envers toi. Donc, tu avais envie de tout donner pour lui. Ouais. Tu vois il avait aussi euh, un gars qui était fort chez lui. Après les matchs, le lendemain des un il faisait un debriefing. Il faisait un débriefing, mais c'était un débriefing assez spécial. C'est-à-dire qu'il partait du joueur qui a été le meilleur pour lui, à ses yeux,
0: ouais.
1: au joueur qui a été le plus nul. Aussi, tu étais dans, la, dans les deux, trois premiers, tu savais que tu allais faire une bonne sieste. <rire> Par contre, plus ça défilait, plus ton nom, nom arrivait vers la fin, là tu disais putain. Là t'es dans la merde.
0: T'as bon, déjà été dernier ou
1: pas J'ai déjà été dernier au moins deux ou trois fois. Mais il te descend, il te descend. Je te jure que tu ne fais pas la sieste après. Toute l'après-midi, la, toute tu penses aux mots qu'il t'a mis dans la tête.
0: Et il n'a jamais perdu personne. En dehors de Jérémy, mais il n'a jamais perdu personne euh, jamais. parce que justement les mecs étaient derniers. Non,
1: parce que justement, il m'a encensé sur des matchs mais m'a descendu devant tout le monde sur d'autres matchs,
0: oui.
1: Oui. tu C'était pour montrer qu'il n'y a personne qui allait en, en, en échapper, tu vois. Mmh. Tu peux être bon, je vais te dire que tu vas être bon, mais tu peux être nul, crois-moi, je te dire que tu vas être nul, <rire> tu vois. Mais ah, genre, des fois, j'ai des fous rires quand ce pas moi. Hein? <rire> Une fois, il m'a même viré d'une causerie, tellement j'ai eu un fou rire. Pourquoi c'était attaqué à Djibril, je crois. J'ai eu un fou rire, moi et Karim Zani nous a viré du, de la causerie. Pourtant, il m'a tué parce que moi, Dibry, on avait été nul ce match-là. Sauf que moi, je suis passé avant-dernier. Donc, il m'a descendu et Djibril est passé dernier. Donc, quand, quand c'est passé à j'ai eu un fou Parce que je m'attendais. moi, il m'a torturé. Alors, toi, j'imagine même pas toi. C'est-à-dire qu'avant même que tu la bougie, j'ai
0: éclaté le rire. D'accord. Tu m'as parlé de la déception et de ton comportement après la, la, le licenciement, le limogeage d'Albert Raymond. Mmh. Est-ce que quand tu apprends le départ, parce que vous l'apprenez en cours de saison est-ce que toi tu as la même genre de la, la, la même déception, la même intensité de déception quand tu apprends le départ de de d'Eric Guiretz ou pas
1: Ouais, de fou, de fou, de fou, de fou, ça m'a limite choqué, tu vois, limite, euh... tout le monde tout le monde voulait continuer avec lui dans, 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 dans ce qu'il faisait, tout le monde voilà, tout le monde voulait qu'il reste. Et lui a voulu partir, on n'a pas compris pourquoi parce qu'il se sentait bien à Marseille, il se sentait bien avec le groupe. À mon avis, ça doit être euh... Au-dessus, ou je ne sais pas, où il avait des désaccords, tu vois, parce que je ne vois pas autre chose. Tous les joueurs l'aimaient, tous les joueurs le respectaient, et tous les joueurs avaient envie de se donner à fond pour lui. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait fait qu'il ait envie d'aller voir ailleurs et voir si ce n'est pas au-dessus ou si ce n'est pas des
0: désaccords avec ce qu'il y a au-dessus, tu vois. Derrière, ce qui arrive, c'est différent, c'est pas Eric Guéret, mais ce n'est pas moins bien, d'accord Comment tu apprends et comment tu digères l'arrivée de Didier Deschamps enthousiaste
1: bah, Oui. Franchement, oui. Il n'y en avait pas beaucoup au début, mais moi, oui. franchement, oui, j'avais envie de, déjà de le connaître parce que euh, ça, c'est comme une idée des gens. C'était le dernier capitaine à avoir gagné la Ligue des Champions avec Marseille. Mm -hmm. C'était le capitaine champion du monde, champion d'Europe. Mm -hmm. Il a été en finale de, de Champions League avec Lice Monaco. Mm
0: -hmm. Il a des
1: références quand même. Il est monté avec la Juve de Ligue 2 à Ligue 1. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, je voulais connaître le personnage. tu vois. Et, et sincèrement, je n'ai pas été déçu. Pourquoi tu
0: dis qu'il euh, n'y en avait pas beaucoup il y avait, il, y avait des, il y avait des récalcitrants à l'arrivée de Deschamps
1: Ouais, quelques-uns, pas beaucoup. Hein. C'était euh, minoritaire,
0: mais ils ont tout de suite changé d'avis par rapport à lui. Parce que, certes, vous avez le titre, mais en termes de jeu, on est plus sur du pragmatique qui colle à la des Deschamps plus que sur de l'emballement comme on a pu avoir sous, sous Eric Guéretz. Est-ce que tu prends autant de plaisir si on enlève le côté titre Je veux
1: dire, sur la première partie de saison, non Ouais. Pas plus que ça. Et sur la deuxième partie de saison, énormément. J'ai tellement de plaisir que je ne voulais même plus que ça s'arrête. Je ne voulais pas que la saison s'arrête, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent le même sentiment que moi. On avait tellement une bonne ambiance. On avait tellement un bon groupe. On... on prenait tellement de plaisir même à se retrouver aux entraînements mis au vert. Les mises au vert pouvaient durer 4, 5, 6 jours. On n'en avait rien à foutre. On était tellement bien ensemble. Mmh. qu'à la fin de saison, on ne voulait même pas que ça se termine, en
0: fait. Dans l'épopée de Didier Deschamps il y a quelque chose que je n'arrive pas, pas à estimer l'importance que ça peut jouer dans vos têtes et dans votre vie au quotidien. C'est la guéguerre euh, des champs à DJ Deschamps, c'est un coach qui t'a apprécié bosser, surtout qui vous a amené le succès. Euh, José Anigo, c'est quelqu'un que tu connais depuis un moment maintenant. Est-ce que ça vous met dans une situation, dans une position un petit peu inconfortable au quotidien Oui, bien sûr. Bien sûr, ça
1: serait mentir de dire que, que de dire non, c'est sûr. Euh, surtout moi, parce que. Moi, je ne comprenais pas le, les désaccords qu'ils avaient. De toute façon, je n'ai même pas cherché à savoir, tu vois. C'était euh, quelque chose qui se passait entre eux deux, mais moi, ça me dérangeait parce que j'appréciais le coach. Ouais. Donc, euh, tu sais que voilà, les deux, ils ne
0: s'appréciaient pas vraiment. Et tu te retrouves entre, entre eux deux, et ce pas cool pour les joueurs, tu vois. Ouais. Bon, toi, personnellement, il y a ce titre. Tu as tout vécu à l'OM. Euh, tu es arrivé sur la pointe des pieds, tu as été capitaine de l'OM, tu as été l'avancante numéro un de l'OM. Tu es devenu un leader incontesté, incontestable. Euh, tu as le titre. Alors, quand j'ai parlé de ça, tu vois, il y en a un, on va lui faire une petite dédicace, il s'appelle Nicolas Kamsofa. Il travaille avec moi chez Oh My Et je suis allé vers lui un petit peu, tu vois. Je lui ai dit hey, Je suis en train de préparer l'interview de Mamad. Est-ce que tu peux m'aiguiller Parce que sur la fin de son séjour à l'OM, j'ai besoin que tu me parles. Et c'est un mec qui est un peu, euh, comment je vais dire pour le qualifier Il est clos, tu vois. Il est très, très, euh, très habité par l'émotion quand, quand ça touche, euh, touche l'OM, <rire> comme la plupart des fans de l'OM. Et il me dit. Tu lui demanderas pourquoi, pourquoi est-ce qu'il s'en va alors que quand il part, on a une vraie ambition européenne. C'est-à-dire que certes, il a connu le titre, certes, il y a une sensation de cycle un petit peu, de boucle bouclée tu vois, quand tu t'en vas. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre challenge en restant Toi, tu es dans quelle disposition et dans quelles conditions ça se fait ce départ
1: Le départ, il n'était pas prévu en fait. Le départ, n'était pas prévu parce que je ne voulais pas partir. Je me sentais, comme je t'ai dit, je me sentais très, très bien à l'OM. J'aurais voulu jouer encore plusieurs années à l'OM. Mais le problème, c'est qu'à l'OM, il y avait un président. On s'aimait Enfin, je ne l'aimais pas. Par on s'aimait pas parce qu'il ne connaissait, connaissait aucun joueur. Tu vois. Ouais. Il ne connaissait aucun joueur. C'était euh, Dacier, mais un pitre. Tu vois. Euh, je ne sais pas comment il a, il a fait. Et comment l'idée, elle est même venue de, de mettre ce, ce type de personne, euh, président d'un de, de, club comme l'OM. Ce qui me fait mal le plus, c'est qu'il arrive quand… Quand toutes les fondations elles sont mises en place par Pape Diouf et que derrière, c'est lui qui en récolte les fruits. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. C'est lui qui a été président champion de France de l'OM. Ouais. Mais il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Une fois, il m'a confondu avec Caboret. Je l'avais dit dans une interview, il m'a confondu avec Caboret, alors que j'étais capitaine quand même de l'équipe. Ouais, et ça vrai. faisait quatre ans que j'étais ici. Tout le monde me connaissait au club. Et tu arrives à confondre mon, 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 mon prénom et mon nom. C'est que vraiment, tu en as un culte, tu vois et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en fin de saison, euh, par rapport aux propositions que j'avais, et par rapport aux propositions même que j'avais refusées l'année la, d'avant, avec des champs, on était convenu comme ça. C'était euh, voilà, que j'ai eu une petite euh, revalorisation euh, au niveau du salaire, chose que je pense que j'avais mérité après cinq ans à l'OM. Ah, parce que jusque-là,
0: ton salaire, il n'avait pas bougé
1: Si, il avait évolué, il avait évolué, mais euh, j'avais reçu des propositions, par exemple, l'année d'avant, qu'on soit champion, qui était incroyable que Personne n'aurait refusé que moi j'ai refusé parce que j'ai eu j'avais eu cette discussion avec des gens de saison qui voulaient absolument que je reste qui m'avait dit qu'on allait être champion au moins qu'on allait gagner des titres et etc., etc., ce qui me fait voilà j'avais confiance en lui donc je me suis dit je vais rester parce que il est tellement sûr de lui et c'est tellement sûr du groupe qu'il a entre les mains que voilà il peut se passer quelque chose cette saison donc voilà par rapport à tout ce que j'avais refusé j'avais demandé une petite euh, on va dire Compensation par rapport à ça. Dacier, il dit non, euh, il est trop vieux, euh, on n'a pas d'argent, Dacier, on a ça. Alors que je me dis, attends, trop vieux de quoi On est champion de France, je suis le meilleur buteur, je suis le deuxième meilleur passeur du club. Je fais 30, euh, 30, 36, 38 matchs, c'est-à-dire que j'ai loupé aucun match dans la saison. C'est-à-dire que je n'ai pas été blessé. Et tu me dis, mais moi je suis trop vieux. Donc, je ne voyais pas cette volonté de Marseille de, de, de me garder ou de, de me récompenser ou de ci, de ça. De là, OK, j'ai senti que, voilà, lui, ne me voulait pas, Dacier. Il a voulu me faire croire que c'est des gens qui ne me voulaient pas, alors qu'il n'y a pas quelque chose que, que le coach n'a pas fait pour me retenir. Et, mais comme le as dit, il avait ses petites guillères aussi, avec le coach et la direction. Donc, voilà, lui, il était là, il se battait pour me retenir au-dessus. Pas trop, mais j'ai senti que, voilà, ce que j'avais fait, ça n'avait pas trop compté pour, à mon avis, tu vois. Plus d'impact auprès du coach, mais pas, pas auprès d'eux. Donc, je dis, vas-y, bah, je pars. Alors, si c'est comme ça, je pars, il n'y a pas de souci. Et je suis parti. Et derrière, on me dit qu'ils n'ont pas d'argent, même si je suis content pour eux, parce que Dédé, c'est mon frérot. Tu vois, Dédé Génieux, c'est mon frérot. Loïc aussi, tu vois. Mais derrière, je vois, j'apprends qu'ils achètent euh, Dédé 18 millions d'euros. Dédé, ils achètent Crémie 15 millions d'euros. Et derrière, moi, ce que j'ai demandé, qu'ils m'ont refusé, ils le donnent à Dédé. Donc, tu comprends que je puisse être vexé, parce que moi, j'avais prouvé. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: que moi, ce que j'ai demandé, tu ne me le donnes pas, parce que sous prétexte que je ne sais pas quoi, et d'ailleurs, tu le donnes à quelqu'un qui vient de signer. Ouais, me... Donc, il y a beaucoup de déception par rapport à ça, même si, comme je l'ai dit, je le répète, hein, pas que les gens se trompent, j'étais grave content pour, pour Dédé parce que c'est mon frérot. Ouais, je sais que Marseille, c'était son club de cœur, et ça l'est toujours, d'ailleurs.
0: Et Loïc aussi, Loïc, j'étais content pour lui. ouais mais non, n'empêche pas l'autre. Voilà. Pas D'accord. Bon, on va parler un petit peu de tes débuts parce que le mamad d'aujourd'hui, le, le mamadounyang d'aujourd'hui, mama c'est important, mais le mamadounyang d'hier, il ah, y a pas mal ouais. de choses dont il faut qu'on parle parce qu'il faut qu'on éclaircisse deux, trois sujets. Et au début, <rire> Allez, je on, on, va, on va prendre les choses dans l'ordre, on va parler des débuts parce que j'ai cherché, avant de te recevoir, j'ai recherché, j'ai essayé de bosser un peu, tu vois. Et je suis tombé sur pas mal de petites anecdotes, pas mal de phrases de ta part qui m'ont qui interpellé. Alors, j'aimerais bien ouais. qu'on parle un peu de ton enfance. Euh, dans le cadre dans lequel tu as grandi, j'aime bien faire ça dans cette émission. À quel moment ça devient sérieux Tu sais, le, le, le foot où ça devient plus qu'un amusement, ça devient un peu une ambition.
1: Bah, écoute, au début, pour moi, franchement, très honnêtement, ce n'était pas
0: du sérieux. Parce que j'ai
1: toujours pris ça comme un jeu. Mm -hmm. Et c'est plus ces gens extérieurs euh, qui, 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 qui me faisaient comprendre que j'étais bon à ça. Il fallait que, que par exemple, je signe euh, OAC. OAC, c'est le l'Avratiti le, le, le Club, tu vois, qui était le club phare à de, de la ville. Et bon, moi, après, je prenais ça à la légère, tu vois, jusqu'au jour où un, un autre mec, un autre, un grand, je ne vais pas dire un grand, parce qu'il a quoi, deux ans plus que moi, vient sonner chez mes parents demandant de venir faire un essai. Moi, j'avais refusé, c'était un mercredi, tu vois, j'avais refusé parce que, voilà, j'étais fatigué, je voulais profiter de mon mercredi. <rire> et Il avait tellement insisté que, voilà, pour qu'il me, qu me lâche un peu la grappe, j'avais accepté d'aller avec lui à un CPC. Mon prix de suite, c'était une surprise parce que j'étais parti comme
0: ça, toi mm -hmm. euh, sur un coup de tête, et puis, et puis voilà, ça se fait comme ça et j'ai signé au Havre. Toi, tu me dis que du coup, tu as été repéré par le Havre. Et vu que le Havre, c'est quand même une des, une des villes foot où on forme des talents assez régulièrement, c'est quand même une des, une des traditions de, la, du, de, de ce coin là Tu n'as pas eu besoin de t'éloigner comme beaucoup de, de jeunes joueurs ont besoin de partir en centre de formation à travers la France et de quitter leur famille. Donc toi, la grosse difficulté que tu rencontres dans ton apprentissage du foot de haut niveau… C'est quoi J'étais quelqu'un de très timide, j'avais honte et,
1: euh, des fois j'allais aux entraînements mais il n'y avait pas de bus pour rentrer, j'avais honte de demander à un parent de me ramener, euh, donc euh, l'entraînement finissait à 20h30, 20h, il n'y avait plus de bus, je rentrais chez moi à pied, c'était très loin, je, mettrais, je mettais par moments 3 heures de, à pied pour rentrer chez moi, j'arrivais chez moi, il était euh, presque minuit, il fallait je me lève le matin pour aller à l'école, c'était très compliqué, c'est pour ça que je jouais beaucoup de séances d'entraînement,
0: tu vois et malgré les séances d'entraînement que tu rates, on ne te, on te, te remet pas un petit peu les pendules à l'heure, on ne dit pas que ça va être compliqué pour toi de continuer si tu, si tu rates autant d'entraînement Non, parce que le fait
1: que je loupe beaucoup d'entraînement, ça me faisait jouer, le lieu national. nationaux, je jouais en, en DH. Ouais. Donc l'entraîneur du 17 national, Carlos Lopez, m'avait convoqué avec Abdel Jaddaoui pour me demander en fait pourquoi je loupais tant d'entraînement. Et moi, je leur avais expliqué que bon, mes parents avaient des, des difficultés un peu financière et que je ne voulais, voulais pas leur demander d'en de, faire plus pour m'acheter des, des tickets de bus ou des abonnements de, 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 de bus, de transport, je ne sais pas quoi. Donc de là, ils ont décidé de me de, de, de mettre directement au centre de formation, de vivre au centre de formation mm -hmm. pour faire tous les entraînements et d'aller à l'école avec les gens du centre de formation. C'est pour ça qu'après, j'ai quitté ma famille qui
0: habitait à 30 minutes de chez moi en bus. Mais je vivais, je vivais quotidiennement en centre de formation. Euh, bon, j'ai une, une question à te poser qui est un peu personnelle parce que j'ai je, je cru le voir pendant mes recherches. Il me semble qu'à un moment, tu as besoin de couper, tu as besoin de, de prendre du recul sur le foot. Est-ce que c'est avéré ça ou est-ce que c'est est une rumeur que, que je trouve sur Internet
1: Non, 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 c'est tout à fait avéré, mais il y a une raison à tout ça, tu vois une raison à tout ça. La raison, c'est que je me, fais, euh, je me fais virer du arbre pour, euh, pour, 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 pour des raisons qui, qui, qui m'ont touché, qui m'ont blessé. Parce qu'un jour, il y avait eu un, un cambriolage au sein du, du centre de formation
0: mm -hmm.
1: et euh, ils n'ont même pas cherché à comprendre, ils m'ont mis tout de suite dedans. Tu vois. Ah, ils t'ont accusé pas, du
0: cambriolage Ils m'ont accusé, accusé,
1: voilà. accusé du cambriolage, bien sûr, ils m'ont accusé, enfin, accusé en disant que je faisais partie des gens sous prétexte que j'étais l'un des seuls du centre de formation qui était issu d'un quartier qui n'était pas loin, qu'automatiquement, il fallait que j'avais quelque chose à voir dedans. Tu vois et euh, ça a été très compliqué pour moi, hein, parce que euh, ça, a violent, ça a été violent, parce que euh, déjà, moi, je me rappelle de ce jour-là, je descends de, de, de ma chambre bon, et je vois plein de monde, ça s'agitait en bas, je descends pour déjeuner et j'apprends en même temps que tout le monde qu'il y a eu un cambriloge. Donc euh, voilà, moi, surpris pareil que tout le monde, tu vois puis je vais à l'école, je fais ma première heure de cours de 8h à 9h. Et en sortant de cours à 9h, je vois, vois l'entraîneur qui vient accompagné de deux de policiers, tu vois. Et euh, bah, il vient de me récupérer. Euh, mon entraîneur vient me voir en me disant, viens, il faut qu'on discute. Et il me sort des cours, il m'emmène directement au centre, il me met dans un vestiaire. Et puis euh, là, je vois des flics arriver, et tout ça, machin. À partir de tout ça, ils me mettent euh, directement en garde à vue Sans t'expliquer ce qui se passe. Sans m'expliquer ce, ce qui se passait. Mais bon, moi, je savais que c'était... En rapport avec ça, tu vois, donc les gens gardent à vue, je m'explique avec eux, je demande qu'on appelle mes parents, au bout d'un moment, donc, je sors, il est, il est le soir, je retourne au centre, ils ne m'acceptent pas au centre parce qu'ils me disent que voilà, je dois prendre mes affaires et partir, mais il était tard le soir, ils leur disaient que bon, je vais prendre mes affaires demain et j'allais partir, tu vois, mais je ne pouvais pas repartir à cette heure-ci parce que voilà, je ne sais pas comment rentrer, mmh. et, etc., donc, euh, beaucoup de disputes. Après, euh, au final, euh, je reste quand même la nuit. lendemain matin, même pas un... enfin, ma mère vient me récupérer. Euh, grosse dispute au, au centre de formation avec euh, le directeur du centre qui était Jean-Pierre Louvel à l'époque. Et voilà, suite à ça, euh, voilà, je, je, je quitte le Havre. Mais euh, beaucoup d'amertume, de, de, beaucoup de déception, beaucoup de colère. Et voilà, je décide de, de, voilà, de faire vraiment une pause pendant la main.
0: De manière générale, être accusé de ce genre de choses... <rire> Pour des parents africains, quand ils entendent que leur enfant est accusé de ça, ça se passe mal. Comment tes parents, ils réagissent, toi
1: Non, bah, ma, ma, ma mère a savé, tu vois. Bah, de toute façon, j'étais euh, habitué un peu, parce qu'il y avait plein de, de, de choses comme ça un peu, qui se passaient au centre de formation. Il ne faut pas croire, à l'époque, au centre de formation, c'était hein. compliqué pour les joueurs de couleur, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je, ouais, je ouais. le dis souvent, il ne faut, faut, faut pas avoir peur de le dire. À chaque fois qu'elle avait un problème, c'était soit l'africain, soit genre joueur étranger, c'était tout le temps comme ça, moi je me rappelle, euh, une fois euh, en cours, il y avait eu des... un, un bordel monstre où la prof d'anglais, était revenue en, au centre de formation pour voir le directeur du centre et, et expliquer tout ce qui s'était passé, mm -hmm. et, et plusieurs joueurs qui avaient participé à tout ça. Mais moi, j'étais largement en dehors de tout ça. Mais quand je suis arrivé au centre, moi j'avais fini à, à un peu tard, tu vois, et quand j'arrive au centre, je vois mon nom inscrit sur une liste des joueurs exclus pendant une semaine. Je ne comprends pas. Au même moment, je vois la prof d'anglais descendre les escaliers. Et je lui demande, madame, je ne euh, comprends pas. Euh, je, vois, je vois mon nom inscrit sur, la, sur, sur une liste de, de joueurs exclus pendant une semaine. Alors que je n'ai rien fait. Je rien passé à, dans votre cours, tu vois. Et elle me dit, non, non, non je ne comprends pas. Comment ça, il y a ton nom et tout. Je dis, ah, oui, regardez, c'est marqué là, sur le tableau. Elle me dit, non, 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 euh, attends, attends, euh, suis-moi et tout ça. Donc, elle moment, chez, chez Louvel, à table dans le bureau, à rente. Elle dit, écoutez, je ne comprends pas. À euh, aucun moment, euh, c'est mieux en a perturbé mon cours, elle n'a rien fait, il est hors de tout. Il dit, ah bon, bah, je ne savais pas, bah, écoutez, bah, j'ai enlevé son nom et tout. Et moi, j'étais surpris, il dit, déjà, si à la pas c'était mon nom, pourquoi tu mets mon nom mm -hmm. tu vois? Ouais. Mais encore une fois, je n'ai rien dit, j'ai laissé, tout ça, machin. Ouais.
0: Et voilà, mais en fait, on est habitué à ça. Bon, on en revient à ton parcours. Du coup, tu n'es plus au Havre. Tu prends un petit moment pour toi, euh, bah, pour, pour, pour digérer tout ça et, et réfléchir un petit peu à distance. Comment tu, reprends, comment tu reprends contact avec le foot Comment ça se fait Bon, en fait, ce n'est pas moi qui
1: reprends contact avec le foot, c'est le foot qui reprend contact avec moi. En fait. J'étais tranquille chez, chez, mes, chez mes parents et un jour, euh, euh, Carlos Lopez, qui était entraîneur à l'époque des euh, 17 nationaux, comme je t'ai dit, quand, quand j'étais en, en, en première année 17, mm -hmm. mais qui avait quitté en fait par la suite et qui avait rejoint le en tant qu'adjoint des pros. Et l'année d'après, il était devenu euh, responsable euh, du, du, du centre de formation Donc, il entraînait la réserve pro. Et il appelle chez moi, c'est ma mère qui décroche. Et il demande à me parler. Ma mère me passe le téléphone. Et je dis bonjour. Il me dit, ah, bonjour, c'est Carlos c'est tout ça, machin, Carlos Lopez. Et on parle, on parle, et il me pose une question. Il me dit écoute, je vais te poser une question une fois. Je veux que tu sois honnête avec moi parce que je ne la poserai pas une deuxième fois. Je, voudrais, je voulais savoir si tu avais à voir de près ou de loin avec l'histoire qui s'est passée. Mm -hmm. Je dis euh, écoute, très honnêtement, non. Il me dit OK, je te crois. J'aurais quelque chose à te proposer. Il faudrait que tu viennes me voir à Troyes. Moi, je sais pas, c'était où Troyes à l'époque. Moi, à part, euh, à part le Havre, à la limite Paris. Tu vois, je connaissais ouais. pas les autres villes. Tu vois. J'ai essayé de venir. J'ai essayé de, de voir comment m'organiser pour venir te voir à Troyes et puis, et puis discuter. J'en avais parlé. À l'époque, il y avait un grand mon quartier qui s'occupait de moi qui s'appelait Faouzi Chichoui, qui, qui s'occupait de moi un peu pour pas que je sorte, on va dire entre guillemets, du droit chemin. Et euh, j'en avais parlé. Il m'a dit écoute. Euh, « Viens demain, on prend le train. » J'ai commencé à demain, il me dit « Demain, on prend le train. » Donc, il prend les billets tout ça, et il vient me chercher chez moi, il m'emmène à Troyes. Et de là, on rencontre Carlos. Et eux, ils avaient entraînement, il me dit euh, « Bah, je tu t'entraînes. Te » Et je lui dis « Bah, non, je n'ai pas amené de vêtements, je n'ai pas amené de crampons, rien, je dis « Tu discuter avec toi, tu vois. » Il me dit ah, « non, non, tu vas t'entraîner. » J'ai trouvé des crampons, j'ai trouvé des vêtements, mais tu vas t'entraîner. Et je me suis entraîné avec lui, tu vois. Mais nul. J'avais été <rire> une catastrophe physiquement, techniquement, tactiquement. Tu sais, J'avais pas l'impression, j'ai oublié tout en fait. Mais retiens pas ça. Et lui, il a vu quelque chose d'autre. De là, il me dit bah, écoute, j'aurais quelque chose à te, pro à te proposer. J'ai envie que tu viennes jouer dans un club amateur à côté de la, à côté de, de la ville de Troyes qui s'appelle Saint-André-les-Vergers, mm -hmm. qui soit en DHR pendant un an et que tu te mettes à, travail, euh, à travailler. Pardon, que, que tu me prouves que. Que tu as envie de réussir dans la vie, que tu as envie de travailler, tout ça, machin. Je dis, attends, il y a des clubs de DH dans ma vie, pourquoi tu veux que je vienne jusqu'à 3 pour jouer en DHR Il dit, non, je veux que tu me montres que tu as envie de réussir. Franchement, je n'étais pas chaud. Je n'étais pas chaud du tout. Je dit, attends, quitter le HAF, quitter Coquerie, ma famille, pour venir jouer dans un club de DHR, ça ne fait pas, tu vois. C'est soit tu veux me prendre, tu me prends tout de suite, soit tu ne me prends pas, et puis on n'en parle plus, tu vois. Et à ce fameux Fauzi Chitiwi, euh, sur le retour dans le train qui, qui me parle, qui me dit, écoute, tu vas y aller, tu vas sortir de, te, de ta zone de confort et tu vas venir travailler. Et il arrive à me convaincre. Et c'est comme ça que, tu vois, je reviens dans... Comme ça, après, il y a une me tu vois, parce que pendant un an, j'ai dû jouer à s'entendre, à s'entendre les vergers, j'ai dû travailler comme magasinier euh, dans un magasin qui s'appelle Intermarché. Et ça a été un an difficile, tu vois, se lever à 3-4 heures du matin, aller mettre en rayon le soir, avoir entraînement à 20h dans le froid, en DHR, tu vois, ce n'est pas les mêmes conditions, en fait, c'était... Ouais. Mais, franchement, c ça reste quand même, euh, dans ce club-là, Saint-André-Réverger, attend, ça me reste mes meilleurs souvenirs de footballeur.
0: C'est incroyable. L'histoire, avant d'arriver dans un club pro, elle est, elle est incroyable. Bon, je suis obligé de faire un bond dans le temps. Parce que si euh, je me laisse aller, là, on fait euh, chaque saison, après saison. Non, non, on, a, on, on a, en a pour deux on a heures. Euh, Jusqu'à demain, après-midi. Bon, je vais parler de ta sélection parce que la sélection, c'est quand, quand même un sujet très important. Une partie de ta carrière et de ta vie qui est très importante. Il y a eu des débats autour de ton passage en sélection. Pour remettre les choses dans leur contexte, bravo, monsieur. 59 matchs, 20 buts, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on est dans, dans, dans un ratio euh, impressionnant. Euh, les 59 sélections, il faut aller les chercher. Bravo, monsieur. Est-ce que tu aurais, est aurais aimé plus de sélections Est-ce que tu penses qu'il y avait la place pour faire plus
1: Bien sûr, il y avait la place largement pour faire plus, mais euh, il y a eu des périodes où j'étais en désaccord avec, euh, ouais. avec certains sélectionneurs, euh, ce qui m'a fait louper euh, pas mal de sélections, mm -hmm. ce qui m'a fait louper euh, pas mal de qualifications, notamment celle en 2010 où ils se éliminés. J'ai et je n'ai pas fait les qualifications de la cam. Donc, euh, donc voilà, bien sûr, il y avait largement la place pour en faire plus, mais bon, après, c'est comme ça, on ne va pas changer... Qui passé tu vois.
0: Mais justement, on a parlé en, en amont, on a parlé du fait que le Sénégal soit sacré de, de la dernière canne, mais est-ce que tu peux me parler maintenant qu'il y a eu du temps, maintenant que les choses sont un peu digérées et qu'on est en plus dans une période très positive pour le Sénégal dans le monde du foot C'est plus facile d'aborder certains sujets. Est-ce que tu es OK pour me parler un petit peu du contexte, du pourquoi, du comment tu décides de prendre de, autant de, 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 de distance avec la sélection
1: bah, dans un premier temps, je prends ma distance, je pense que c'était à partir de 2008. Ce n'est pas pour cracher sur la sélection, tu vois, pas du tout, loin de là. Mais on avait des conditions, même notamment à la canne, quand on est parti à la Cannes au Ghana, où c'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Là, j'ai pas trop envie d'en parler. J'en parlerai peut-être un jour où, où les gens ont besoin de savoir les choses aussi, tu vois.
0: Bah oui, c'est pour ça que quand, quand com... j'ai dit que je t'avais, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé faut vraiment que tu nous dises un peu ce qui s'est passé.
1: Ouais, non, c'était des conditions très, très, très compliquées.
0: Où on est parti au Ghana avec... Euh, voilà, c'était... Euh
1: et derrière, il passé ce qui s'est passé avec, euh, avec l'entraîneur qui, euh, qui quitte le navire en pleine euh, qualif euh, qui nous abandonne, on se retrouve livré à nous-mêmes, tu sais, après tu, toi tu connais les sélections africaines, tu te mmh. dis bon tu vas là-bas à l'époque, moi je, je dis bien à l'époque parce que ça a vachement évolué mmh. j'ai vu notamment euh, la dernière CAN j'ai assisté pendant un mois avec euh, l'équipe du Sénégal où j'ai vu que voilà, ils avaient fait vachement de progrès par rapport à ça mais nous à l'époque c'est sûr que quand tu vas en tu en sélection, tu savais que tu n'allais pas en équipe de France ou en équipe européenne, on va dire. Mais tu savais que tu allais en Afrique où il faut prendre sur toi par moment. Il faut t'adapter, il faut euh, t'habituer. Et c'est comme ça. Mais nous, on, on le sait, il n'y a pas de souci. On le fait avec grand plaisir. Mais il y a des moments où c'est trop. Un sportif de haut niveau ou un athlète a besoin d'une certain, certaines qualités de vie pour, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir se reposer, pour avoir des performances qui sont optimales le jour, le jour du match. On n'avait pas tout ça on n'avait pas tout ça. Moi, tu as un exemple, au Ghana, limite, je dormais dans un lit de camp, presque un mois, un mois et demi, tu vois, un mois, on va dire, pas un mois, et demi, un mois. Donc, euh, niveau récupération, c'était pas ça, j'avais mal au dos, j'avais des trucs, euh, on, on, là, on était, c'était une auberge, c'était même pas un hôtel, c'était dans un village. Tu captais pas, tu n'avais pas de réseau, donc pour avoir des nouvelles de tes proches, ce pas évident. C'était la bagarre, mais ça, c'était des problèmes, entre guillemets, pas. Voilà, on s'adapte encore par rapport à tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on le fait grand plaisir. Mais à par moment, c'était trop, et ça, à un moment, à un moment donné, il fallait que je dise stop. Il fallait que je dise stop pour essayer de faire bouger les choses aussi, parce que c'était pas ça ne concernait pas que moi, parce que moi, j'arrivais à un certain âge, en 2008, je devais avoir 28 ans ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pour les générations futures, c'est pour les générations à venir. Il fallait que les choses évoluent. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que voilà, j'avais décidé de, de mettre entre parenthèses la, la sélection. Pour revenir après en 2010, je suis revenu en 2010 euh, quand ils n'ont pas été qualifiés pour la Cannes 2010. Je suis revenu avec Amara Traoré. Mm -hmm. Et voilà, après ça se passait beaucoup mieux. Mais on voyait qu'on avait déjà évolué, progressé. Mais voilà, il
0: fallait passer par là. ouais c'est ce que j'allais te poser comme question. Ensuite, c'était quand tu vois la, vic la victoire du Sénégal et l'avancée dont tu parles euh, en termes d'orga, en termes de logistique aujourd'hui, de la sélection que tu as pu suivre pendant un mois, tu te dis que cette prise de position. Elle était nécessaire pour que les choses avancent, pour que les choses changent sans ça, sans ça, ça aurait été plus compliqué Non, ça
1: en fait partie, ça en fait partie, bien évidemment. Mais au-delà de ça, euh, la différence aussi, ce n'est pas que ça. La différence c est, c est, avec l'équipe du Sénégal, c'est qu'ils ont un groupe qui est extraordinaire. Ils ont un groupe de jeunes qui est magnifique. Tu, je le disais la dernière fois à la télé, la télé sénégalaise, euh, y a, t en, t en, t en, tu vois rien dans les journaux. Tu vas pas entendre, il y a un petit café ci, ou un autre petit café sorti là, ou un autre petit café ce problème là. C'est un groupe qui est magnifique. Il n'y a aucun problème, il n'y a zéro problème avec ces mecs-là. Et on peut dire ce qu'on veut, on a une génération qui est incroyable. Moi, je l'ai dit, depuis 2002, s'il y a bien une génération qui méritait de gagner quelque chose, ou cette fameuse Coupe d'Afrique, c'est bien celle-là. Ouais. C'est bien celle-là, parce que ça aurait été dommage de ne pas avoir cette génération gagner quelque chose. Mmh. Ils, ont été, ils ont été très proches en 2019 à, en perdant contre l'Algérie mais euh, parce que l'Algérie méritait sa finale, parce qu'ils font, qu font une grande compétition, même ouais. sur la finale, ouais. on a été meilleur. Mais c'est un groupe qui méritait de gagner. Et ce groupe-là, il est sain. Ce groupe-là, il est sain. Ce groupe-là, il est de qualité. Euh, ils travaillent bien tous ensemble. Sur chaque ligne, on a pratiquement les meilleurs joueurs d'Afrique. Voilà, on ne pouvait que gagner cette carte.
0: Bon, Mamad merci beaucoup. Merci à toi, comment Ça va, t'as passé un bon moment
1: un Très bon moment. C'est vrai Franchement, super top. Et... Très bonne question à chaque fois, c'est cool. Bon, bah je te remercie.
0: Merci parce que je sais que tu es occupé et je devais t'avoir une heure, je t'ai gardé une heure et demie facile. Merci. Ouais, fois, c est, c est... Donc merci. Bon, on n'a pas vu le temps passer aussi, c'est ça le point. Ouais, bon, en général, c'est un peu ça, tu vois, quand on parle de fou, ouais. bon, on prend du plaisir.
1: Bon, ouais, merci en tout cas, bien.
0: prends soin de toi, félicitations encore. Pour merci la à
1: toi, plaisir. pour une continuation, bon courage et puis, euh, puis voilà, au plaisir de te rencontrer.
0: Avec plaisir, prends soin de toi. Tu merci. Vois